0: Social Media Experten wissen: Der K12 Podcast Folge 9.
1: Barrierefreiheit ist im Alltag ein wichtiges Thema. Ob die Rampe vor dem Buchladen oder die Braillet-Schrift auf den Knöpfen im Fahrstuhl. Aber wie sieht Barrierefreiheit eigentlich im Internet aus? Welche Wege muss man gehen, um am Ende bei der eigenen barrierefreien Website anzukommen? Und wie kann man sie eigentlich umsetzen, wenn man sich auf anderen Plattformen befindet, auf die man keinen Einfluss hat, zum Beispiel Social Networks? Das erklären uns in der neunten Folge unseres Podcasts Tim Neumann, Lara Zeisig und Dominik Fels von Pixel. Die Organisation mit Sitz in fünf deutschen Städten baut digitale Barrieren ab und hilft Unternehmen und Vereine dabei, Produkte und Dienstleistungen für alle Menschen zu entwickeln. Mein Name ist Felix und ich bin bei K12 Junior Berater für digitale
0: Kommunikation. Viel Spaß bei der Folge.
1: Social Media Experten
0: Interview Integration wird niemals von alleine passieren. Das ist viel zu viel Arbeit.
1: Dieser Meinung ist Dominik Fels, einer unserer drei Gäste. Dominik arbeitet seit knapp anderthalb Jahren in den Bereichen rund um Online-Marketing und Social Media im Pixel-Labor. Seine Meinung? Jedes Unternehmen, das keine Social Media Kanäle betreibt, lässt ganz schön
2: viel Potenzial liegen. Mein Name ist Tim Neumann. Ich leite das Pixel-Labor hier in Düsseldorf am Standort. Da bin im Haushaus Heilpädagoge und koordiniere als Leitung des Pixel-Labors die Bildungsangebote und die Durchführung.
3: Mein Name ist Lara Zeisig, ich bin Medienpädagogin und arbeite für Pixel, nicht für das Pixel-Labor und äh, verantworte dort die Bereiche Medienbildung, Wissensmanagement und auch aktuell unsere Social-Media-Kanäle und begleite neue Träger, die ein eigenes Pixel-Labor gründen wollen, darin quasi das Wissen zu bekommen, was sie brauchen, um das gut umzusetzen vor Ort.
1: Aber wie sieht Barrierefreiheit im Internet jetzt eigentlich aus? braille auf dem Smartphone ist wohl schwer umzusetzen.
3: Also ich glaube, grundsätzlich ist unter dem Begriff der Barrierefreiheit das zu fassen, dass man sagt, dass eigentlich alle Menschen ähm, die gleiche Möglichkeit haben, digitale Medien für sich nutzen zu können. Das heißt, ob sie jetzt eine Einschränkung haben oder nicht, trotzdem vollen Zugang ähm, zu digitalen Medien, zu digitalen Netzwerken, sozialen Netzwerken erhalten. Ungehindert davon, ob sie jetzt vielleicht eine Sehbeeinträchtigung beispielsweise haben oder Probleme damit haben, komplexe Texte oder Ähnliches zu erfassen. Und Barrierefreiheit würde halt dafür sorgen, dass alle das so nutzen können, wie sie es für sich brauchen.
1: Das klingt eigentlich gar nicht so schwierig. Aber der Teufel steckt im Detail. Untertitel, Bildbeschreibungen oder kontraststarke Bilder. Wo fängt man da eigentlich an?
0: Es kostet dich nicht viel, mal eben eine App runterzuladen, die deine Instagram-Stories mit Untertiteln verseht. Und das macht nicht, nur, macht nicht nur diejenigen, die vielleicht nicht so gut hören können glücklich, sondern auch die, die gerade in der Bahn sitzen und, keine, und das nicht verstehen können. Von daher schlägst du direkt zwei Fliegen mit einer Klappe und äh, hast da nicht viel Aufwand bei.
1: Ein Untertitel für ein Video? Okay, das geht noch. Was aber, wenn alle Inhalte angepasst oder verändert werden müssen? Ganz eigennützig stellt sich darauf natürlich die Frage, weshalb der ganze Aufwand eigentlich? Doch Barrierefreiheit ist nicht nur wichtig, Sie erweitert auch die eigene Zielgruppe enorm.
0: Die meisten beschweren sich eh, dass sie keine Kommentare kriegen. Und dann behaupten sie, dass sie alles über ihre Follower wissen. Das Einzige, was sie eventuell wissen, ist das Geschlecht und das grob geschätzte Alter ihrer, meist, ihrer größten Zielgruppe. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass man, dass man, dass man in ein Ärzte Wartezimmer gehen kann und genau weiß, wer von diesen Menschen, der da gerade sitzt, eine psychische Erkrankung hat. Das würde, würde auch niemand behaupten, aber man geht immer so schnell davon aus, weil man, weil man sich selbst sieht in seinem eigenen Social-Media-Kosmos, dass man sagt, nee, warum sollten die denn, warum sollten die sich denn für Beauty-Hacks interessieren? Damit haben die ja eh nichts zu tun, die haben ja mit ihrer Behinderung zu kämpfen.
1: Wir wissen jetzt, was Barrierefreiheit ist und weshalb wir sie ernst nehmen sollten. Aber wo fängt man im digitalen Marketing eigentlich an, barrierefrei zu agieren? Gibt es eigentlich Standards, an denen
2: man sich orientieren kann? Also es gibt grundlegende internationale Standards, gcag standards die ähm, ins Deutsche übersetzt wurden, und in Deutsch nochmal aufgearbeitet wurden, die heißt dann BETV, Und das sind dann ganz konkrete Kriterien, wie beispielsweise eine Internetseite gestaltet sein muss, vom Programmiercode, der dahinter steht, bis hin zur Gestaltung, den Inhalten und so weiter. Und äh, die Standards, da orientieren sich sehr viele dran, aber der ist halt auch so umfangreich, dieser Katalog, dass der... Ähm, noch nicht in allen Seiten wirklich umgesetzt werden kann, weil es eben sehr umfangreich ist. Aber es gilt als Orientierung, das war auch quasi der Maßstab, dass man sagt, man hat einen Katalog an Maßnahmen, an Kriterien, die erfüllt sein müssen, um eine Internetseite quasi zu zertifizieren als barrierefrei oder arm, da gibt es dann verschiedene Kriterien.
1: Dazu muss man sagen, im Open Web, also zum Beispiel bei eigenen Websites, gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung als innerhalb der starren Strukturen sozialer Netzwerke. Aber wie kann man eigentlich die eigenen Social-Media-Auftritte, abgesehen von Untertiteln, so gestalten, dass sie möglichst für alle zugänglich sind? Auf die Darstellung von Facebook und Co. hat man ja leider keinen Einfluss.
3: Wir beschäftigen uns damit im Alltag schon, dass wir sagen, okay, wie muss eigentlich so ein Beitrag gestaltet sein, dass er möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer ansprechen kann? Also Alternativtexte, ja, das nervt vielleicht im ersten Moment. Man sagt, okay, ich muss die Zeit nochmal extra aufwenden, aber... Äh, ja, damit ist die Zugänglichkeit für an, eine neue Nutzergruppe einfach gegeben. Äh, genauso ist es beim Verfassen der Beiträge selbst. Also muss ich komplexe Sprache benutzen oder kann ich die Dinge, die ich nutze, muss ich unbedingt ähm, Anglizismen verwenden beispielsweise oder gibt es dafür keine deutsche Übersetzung, die ich einfach nutzen kann? Muss der, äh, der Text, den ich schreibe, sehr komplex sein oder kann der auch vielleicht einfach in, aus mehreren Hauptsätzen bestehen? Also auch da zu gucken, ähm, dass man sowas zur Verfügung stellt, äh, vielleicht aber auch für Leute, die nicht lesen und schreiben können, beispielsweise zu sagen, gibt es die Möglichkeit, Texte einzusprechen, dass die sich das anhören können.
1: Die Liste der barrierefreien Themen ist also riesig. Dabei kommt es zum Glück gar nicht darauf an, alles abzuarbeiten, denn auch mit kleinen Schritten kommt jedes Projekt irgendwann ans Ziel.
3: Ich ja, glaube, auch da braucht es nicht unbedingt immer schon den fertigen Standard, sondern das fängt eigentlich beim einzelnen Nutzer, bei der einzelnen Nutzerin schon an, dass man sagt, okay, wen möchte ich eigentlich erreichen in meiner Community? Wie kann ich eigentlich meinen Kanal, meinen Post möglichst inklusiv gestalten, dass davon viele profitieren können? Und wir sagen eigentlich immer etwas, was von Menschen mit einer Lernschwierigkeit beispielsweise, was die verstehen, davon profitieren eigentlich alle Nutzerinnen und Nutzer.
1: Genug darüber, was wir persönlich gut machen können. Zurück zu den Plattformen an sich. Welche sozialen Netzwerke sind eigentlich schon barrierefrei?
0: Also das ist traurig, dass man das so sagen muss. Aber am besten und am einzigen, einzigen funktioniert eigentlich YouTube. Die Untertitel von YouTube, die automatisch generiert werden, sind schon mal ein guter Ansatz. Im Zeugnis würde man, glaube ich, schreiben, stets bemüht, aber besser als, als gar nicht. Die anderen Social Media Kanäle ziehen da auch nur noch mit, weil sie jetzt langsam merken, dass sie es tun sollten. Ich meine, viele von uns vergessen immer, dass hinter Social Media auch Social steht. Das heißt, wenn wir wirklich daran interessiert sind, barrierefreier zu werden, können wir genauso einfach, wie wir in fünf Minuten einen Post machen, auch einfach mal fragen, hey Leute, ich habe XY-Follower, wie viele von euch haben eigentlich eine Einschränkung und was würde euch helfen? weshalb
1: wir trotzdem nie zu dem perfekten, barrierefreien Netzwerk kommen werden, heißt Dominik.
0: Es gibt keine perfekte Welt für Menschen mit Behinderung, weil es noch nicht mal für einen scheinbar uneingeschränkten Menschen eine perfekte Welt gibt, weil so individuell wie jeder Mensch ist, ist auch jede Behinderung individuell. Das heißt, du kannst ein Video hochladen und denkst dir, ja, cool, damit habe ich ja alle bedient nicht, die nicht lesen können, weil ich habe ja geredet und dann kommt jemand, der ähm, gehörlos ist zu mir und sagt, ja, wie kannst du denn so unfair sein und ein Video machen, das kann ich ja gar nicht hören. Also du willst alles richtig machen, aber willst niemals alles richtig machen können. Du musst halt individuell fragen, hey, wie heißt du, was hast du für eine Schwierigkeit und wie kann ich dir dabei helfen? Aber das, das heißt nicht, dass dem Nebenmann damit auch geholfen ist. Und zu denken, dass man irgendwas entwickeln kann, dass man möglichst nah an alle herankommt, ist utopisch.
1: Barrierefreiheit ist also wie eine eierlegende Wollmilchsau. Klingt super, aber ist eigentlich nicht umsetzbar. Wie man trotzdem beginnen und mit wenig Aufwand viel erreichen kann, erklärt uns Lara. Sie hat einen Tipp zu einer Plattform, die wir alle in Zukunft häufiger besuchen sollten.
3: Die Initiative Barrierefrei posten zum Beispiel, die ist ein Konsortium aus ganz unterschiedlichen Stakeholdern, die sich, Stakeholder ist zum Beispiel auch schon ein schwieriges Wort, ne? Ähm, also Personen, die sich treffen, äh, um gemeinsam eine Idee weiter voranzutreiben. Da sind Menschen mit und ohne Behinderung aus unterschiedlichen ähm, ja, Bereichen, die sich quasi mit so Standards auseinandersetzen. Also wie kannst du zum Beispiel ein Hashtag so setzen, dass er ähm, dann auch von einem Screenreader zum Beispiel gut gelesen werden kann. Ich Wusste ich bislang auch nicht. Wir haben diesen Hashtag Macht es einfach. Ich habe den ganz normal klein geschrieben, aber eigentlich ist es so, dass du jedes Wort dann wieder mit einem Großbuchstaben beginnst, dass das Wort dann auch gut vorgelesen werden kann.
1: Bisher ging es viel um Sprache. Es ist klar, dass manche Formulierungen verständlicher als andere sind. Übrigens, es gibt einen Unterschied zwischen der sogenannten leichten und einfachen Sprache.
3: Leichte Sprache, da gibt es schon ein spezifisches Regelwerk, sage ich mal. Das ist noch nicht genormt, aber da gibt es dann die Begrenzung beispielsweise auf sechs Wörter in einem Satz, den kompletten Verzicht auf Nebensätze, den Verzicht auf starke Fremdwörter, Fachwörter, Begriff für Ähnliches. Und bei der einfachen Sprache sind, ich sag mal, die Regeln ein bisschen loser. Bei leichter Sprache ist es auch so, es richtet sich vor allem an Menschen mit Lernschwierigkeiten, während die einfache Sprache sich einfach noch an größere Zielgruppen richtet. Also das kann halt der Mensch mit einem Migrations- oder Fluchthintergrund sein. Das kann aber auch eine Seniorin, Senior sein, die halt einfach ein bisschen Unterstützung brauchen beim Lesen. Also da sind die, die Regeln noch nicht so so klar definiert tatsächlich.
1: Und wenn ihr euch manchmal unwohl bei der Anwendung von leichter oder einfacher Sprache fühlt? Keine Sorge, das ist ganz normal und geht auch schnell vorbei.
0: Wenn man das erste Mal von einfacher Sprache hört und sich dann versucht, darauf zu sensibilisieren, auch einfach zu sprechen, dann kommst du dir direkt so vor, als würdest du dein Gegenüber für blöd verkaufen wollen, weil du unweigerlich versuchst, zwei, drei Sprachniveaus runterzugehen. Es geht aber gar nicht darum, ähm, dann mit der Stimme hochzugehen und zu, so zu reden, wie mit deinem Hund zu Hause, der auf dich wartet und den für alles zu loben, was er richtig sagt, sondern eventuell, wenn du gerade gemerkt hast, dass du eventuell holprig geredet hast oder einen Satz erklärt hast, der vielleicht ein bisschen komplizierter war, den einfach nochmal in anderen Worten zu erklären und das kann schon geholfen haben.
1: Stellenweise klingt das so, als würden Facebook und Co. mehr Schaden als wirklich helfen. Aber nicht nur für die Essensversorgung während der Quarantäne war das Internet ein Segen. Denn das Wort sozial steht bei sozialen Netzwerken nicht grundlos an erster Stelle.
3: Also die Möglichkeit zu haben, mit jedem irgendwie in der Welt in Kontakt zu treten, ähm, der gleiche Interessen, gleiche Herausforderungen, was auch immer hat, ähm, und diese Grenze zu überschreiten, sich zu trauen, das zu machen, ähm, das ist durch das Internet einfach viel besser möglich.
1: Damit können wir jetzt guten Gewissens in die Zukunft blicken. Unsere drei Gäste haben auch ein paar Ideen, wie die eigentlich aussieht.
2: Ich glaube, dass vor allem sich einfach die Zielgruppen sehr stark wieder verändern werden. Also das hat man sowieso schon gemerkt. Es gibt verschiedene Plattformen, die kommen und gehen. SchülerVZ kennen vielleicht mal noch <lacht> zum Beispiel. Und das hat sich auch mit einer anderen Zielgruppe mit neuen Angeboten ergeben. Und Facebook ist vielleicht auch eine, nicht mehr lange ähm, am Markt, weil es andere Möglichkeiten gibt. Es wird vielleicht kurzlebiger und ähm, die Zielgruppen, das finde ich ja das Positive, dass wir halt viel Anfragen bekommen jetzt von Einrichtungen, die möchten gerne, dass auch ihre Klienten geschult werden, dass sie selber auch mit den Medienkompetenzen entwickeln. Und ich glaube, das geht so in die Zukunft, dass immer mehr die Leute befähigt werden, einerseits dazu, Medien zu nutzen, digitalen Medien zu nutzen, soziale Plattformen zu nutzen und auf der anderen Seite aber auch die Technik voranschreitet und diese Möglichkeiten, wie du sagtest, mit Sprachnachrichtenfunktionen Sprachnachrichtenfunktion immer mehr äh, reinkommt in die Plattformen und dadurch den Leuten ermöglicht, das noch einfacher zu nutzen
0: als zuvor. Wenn, diese, wenn dieser Sprachcomputer unabhängig von Datenschutzproblemen und so, davon will, will ich jetzt nicht anfangen, sondern nur von dieser scheinbar perfekten Welt, über die wir reden, dass wenn Alexa immer besser versteht, was gesagt wird, sogar bei jemandem, der eine Spastik in der Stimme hat und nicht so gut und ausdrücklich sagen kann, was er möchte, nimmt dieser Sprachcomputer eventuell schon extrem viel ab, was eigentlich der Betreuer machen müsste.
1: Aber nicht nur soziale Netzwerke werden sich wandeln. Auch Pixel hat große Pläne, wie sie die Barrierefreiheit in Zukunft vorantreiben können.
3: Wir arbeiten auch noch schwerpunktmäßig an dem Bereich inklusive lern lehrmedien Also wie kann man eigentlich Menschen nicht nur in den Laboren, sondern überall auf der Welt dazu befähigen, bestimmte... Dinge tun zu können. Und ja, Lernen, Lehrmedien inklusiv zu gestalten, ist eigentlich genau die gleiche Herausforderung wie Social-Media-Postings, möglichst für unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer aufzubereiten. Das ist etwas, womit wir uns beschäftigen und auch zu schauen, wo findet Lernen eigentlich zukünftig statt. Social-Media-Expertenwissen in Endart
1: Barrierefreiheit das Thema bereitet vielen virtuelle Bauchschmerzen. So viel zu lernen, so viel zu beachten. Da sieht man stellenweise den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Dieser Podcast hat euch aber hoffentlich gezeigt, dass das gar nicht so schwierig ist. Und es ermöglicht nicht nur die digitale Teilhabe von möglichst vielen Menschen, sondern erweitert auch die eigene Zielgruppe. Das Motto? Einfach mal machen.
0: Wenn es nicht aus dir herauskommt, dann macht es auch keinen Spaß. Solange es dir Spaß macht, mir, mir haben die Untertitel am Ende nur noch Spaß gemacht. Weil ich weil ich gemerkt habe, hey, du machst hier gerade ein, ein, äh, ein Video, das im Prinzip auf dem lautesten Ort der, der Welt verstanden und gesehen werden konnte, weil jeder kann Wort für Wort mitlesen. Und wenn dir das Spaß macht, Lösungen zu finden für Barrieren, dann ist es auch nicht mehr so ein verkrampftes Thema. Dann verstehst du den Sinn dahinter und sobald du den Sinn von Sachen verstehst, machst du sie gerne und dann ist es gar nicht mehr so schlimm.
1: Ihr habt Fragen zum Thema Barrierefreiheit? Die beantworten wir natürlich gerne. Schickt uns einfach eine Mail an somexk 12com Wenn ihr uns loben wollt oder anderen Input habt, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben. Auf unserer Website könnt ihr euch alle bisherigen Folgen anhören. Da reden wir unter anderem über Videos in sozialen Netzwerken und die Möglichkeit von Pinterest. somax.k-12.com Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören meiner ersten Folge. Und freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Und nicht vergessen, abonniere uns und rede mit deinen Freunden darüber.